0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Pod, zu unserer nächsten Podcast Folge ähm, mit dem Thema Tod. Hallo, liebe Stefanie. Ähm,
1: ja, grüß dich, Anja. Herzlich. Freue mich auf unser ja, Gespräch hallo. und bin sehr gespannt. Es ist entsprechend neblig draußen, von daher passt. <lacht> ja, genau.
0: Das stimmt. Die Stimmung ist gerade ähm, passt sehr gut zu dem Thema und ich freue mich, was wir. Schon über den Tod denn so, wie wir uns austauschen können. Ja, liebe Stefanie, Thema Tod ist ja ein spannendes Thema. Ich finde gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ähm, <hört> hat ja das Thema Tod auch nochmal eine andere, ja, andere Gewichtung oder einen anderen, vielleicht verdienst einmal einen anderen Blick auf den Tod zu werfen. Wie denkst du denn oder wie siehst du das?
1: Also für mich ist äh, so natürlich aus meiner Arbeit heraus der Tod ganz ganz wichtig, weil weil es für mich natürlich auch so ist, dass das Tod der, der der Tod ja etwas ist, was eigentlich feststeht, ja. Also das ist ja was, wo wir nicht rauskommen aus der Nummer, dass wir irgendwann, wenn wir geboren werden, auch wieder sterben müssen. Und äh, trotzdem ist es ja irgendwas, wo wir unsere gesamte Kultur hin entwickelt haben, dass wir da vorweglaufen und ganz viel Marketing dafür machen, dass wir das möglichst verzögern, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und äh, durch die aktuelle Situation werden wir natürlich mit dem Tod ganz, ganz stark konfrontiert. Also ich finde es sehr spannend, äh, sich damit im Moment zu beschäftigen, weil ich glaube jeder, wenn man, wenn ich das so betrachte, gerade in Todesangst ist, glaube ich, das ist nicht untertrieben, denn viele Menschen beschäftigen sich natürlich bewusst oder unbewusst damit. Also ich glaube, dass das vielen gar nicht bewusst ist, aber es geht um um die Angst vorm Tod auch. Und sich da mal so klar zu machen, wie das funktioniert, ich denke mal, das ist ist ja vielleicht für dich als als Mama oder beziehungsweise auch in deiner Arbeit, äh, ja, ich glaube, man kommt einfach nicht drum rum, oder? Dass man sich selbst klärt, dass man selber sich zumindest mal ein Modell oder eine Vorstellung macht, was da passiert und wie sich das anfühlt. Oder vielleicht sogar ein eigenes Nahtoderlebnis schon gehabt hat und ein bisschen mehr weiß. Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema für jeden Therapeuten ist, ganz zentral.
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das Thema Tod ist sehr wichtig anzuschauen, weil es hat wirklich, ähm, ich meine, wir werden geboren und in dem Moment, wo wir geboren werden, wissen wir eins ganz sicher, dass wir irgendwann wieder... also aus diesem wörtlichen Gefüge und ähm, ja genauso ist es natürlich mit meinen Kindern. Ich durfte denen das Leben schenken, so als kleine Erdenbürger und ähm, ich weiß auch, dass die auch wieder irgendwann diese Erde verlassen und wann das zeitlich getaktet ist, das weiß man ja dann auch nicht und ähm, ich durfte mittlerweile auch nähere Erlebnisse mit dem Thema Tod haben und bin da auch nochmal ganz anders damit konfrontiert geworden. Das war der Tod von meinem mhm. Papa ja dieses Jahr. Und ähm, war für mich sehr besonders. Also natürlich ähm, ist da die Trauer und ähm, es wird geweint. Und ich habe auch festgestellt, ich habe gedacht, ich habe das zu dem Moment dann auch ganz gut äh, mit mir also ich konnte es ganz gut verarbeiten, glaube ich, habe ich auch, aber ich habe doch festgestellt, dass sie jetzt im Nachhinein doch immer wieder mal so eine Trauer gezeigt hat, dass du so doch immer mal noch ein bisschen was das da ist ja auch gut
1: also Das ist ja auch gut, also ja. das wäre ja sonst eher seltsam, <lacht> ich glaube ich. Ja. Ja. ja, ich glaube, das ist auch wirklich ja wirklich so ein Prozess,
0: ja. weil es kommen wir ja dann während so einem ja. Jahr, ja dann, es kommt der Geburtstag ja. und dann, keine, ja, dann ist Vatertag, dann mhm. ist Muttertag. Also, es sind ja so gewisse Sachen, so gewisse Erinnerung auch Erinnerungen, wenn ne? mhm. man sagt: Ja, da war letztes Jahr jetzt äh, ähm, der Papa noch ja. dabei. So, mhm. ja. ähm, bei mir ist aktuell, ich bin genau vor einem Jahr ja in, mein, in meine neue Wohnung eingezogen. Da habe ich mein Papa nur ganz tatkräftig unterstützt, ja. zum Beispiel. Mhm. Also, ähm, Da kommt man schon immer wieder ran und trotzdem merke ich, das ist für mich so besonders, dass ich das Gefühl habe, er ist ja nicht wirklich weg. Mhm. Also natürlich ist er wirklich nicht mehr da, aber auf einer anderen Ebene sind wir ja trotzdem irgendwie verbunden, also als als Seelen würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Das sind so, so finde ich zweierlei Ansätze mit dem, also für mich mehr noch Ansätze, nicht nur zweierlei, aber, Einmal, Mhm. wie du das jetzt beschreibst, so diesen Tod von jemand, ja, also wo man das erlebt Mhm. bei den Eltern oder Kindern oder Großeltern oder wo das so im Umfeld, bei Freunden dann auch äh, so ein Phänomen Mhm. ist, wo man mit sich selbst konfrontiert wird und äh, die Trauer ja tatsächlich auch immer eine Trauer um sich selber ist, ja, also derjenige, der gestorben ist oder der stirbt, das hängt ein bisschen davon ab, wie wie der stirbt, ja, also ob der nach einer langen Krankheit stirbt oder plötzlich oder durch einen Unfall oder so oder auch in welchem Alter, ähm, Aber im Grunde ist das ja für denjenigen, der geht, nicht das Thema, sondern es ist ja nur für denjenigen, der bleibt das Thema und damit eben eine ständige Präsenz, um sich selbst damit heraus äh, zu beschäftigen auch. Und die andere Mhm. Thematik ist wirklich, äh, was ich ja dann viel habe in den Beratungen, sind Menschen, die Erkrankungen haben und äh, je nachdem, wie ernsthaft und wie schwer eine Erkrankung ist oder eben jetzt auch diese Corona-Situation, ist ja eben da auch die Herausforderung, dass man da selber sich mit dem Tod beschäftigen sollte oder könnte, ja, und sagen muss, okay, ich habe eine Krankheit oder ich habe vielleicht auch eine ganz schlimme Erkrankung und man hat mir vielleicht gesagt, dass ich da gar nicht mehr so lange zu leben habe oder wie auch immer das aussieht im Individuellen und ähm, dann ist es nochmal eine ganz andere Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen, ja. glaube ich, ne? als wenn man das jetzt nur im Umfeld erlebt und begleitet oder äh, daran teilhat, aber eben selber das zu erleben und diese Endlichkeit vor Augen zu haben, ist glaube ich echt ähm, ja, nochmal noch mal ein ganz anderes äh, Thema dann, ne?
0: Ja, 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 mit Sicherheit. Mhm. Ja, da kommt man mal in eine ganz andere ja. Ebene. Darüber. Und da ist es ja auch wirklich, hat
1: man so. noch so eine Liste, was man noch machen möchte. Ne? Also man hat ja immer, äh, im aktuellen Lebensgefühl ist ja immer, dass das unendlich ist, dass man noch alles Mögliche machen kann. Und dann kommt so ja. eine Endlichkeit, äh, wo man sich dann klar machen kann nochmal, äh, was möchte ich denn noch erleben? Ja, also was ist denn noch bei mir auf dieser Becketliste, wo draufsteht, was ich noch in diesem Leben alles äh, erledigen möchte. Bin ich mit jedem in Frieden? Das ist ja zum Beispiel so eine, so eine Thematik, die dann kommt, ja? Bin ich, wenn ich mich mit meinen Eltern verkracht habe oder mit meinen Kindern oder mit irgendwem im Leben, mit den Freunden, ähm, möchte ich da noch Frieden wiederfinden? Oder was bedeutet das denn überhaupt, wenn ich dann mich rausziehe? Also wie äh, wird diese Situation ja. dann hinterher sein? Also ich glaube, so Fragen sind dann ganz wichtig, aber für mich eben so in der Beratung auch wirklich diese, hm. Vorstellungen davon zu kriegen, wie das Sterben, aber auch dann der Tod sich anfühlt. ja, Oder wie sich, was man dafür ein Bild für kriegen kann. Weil wir sind ja da aus der Religion auch ein bisschen belastet. Ne? Also wenn man so ans Fegefeuer denkt oder ans letzte Gericht, ist das oh ja. ja was, was so als dunkle Wolke vor diesem Prozess des Sterbens auch steht, wo manche dann auch Angst bekommen und sich gar nicht so richtig lösen können und auch wirklich Panik davor haben. Also das habe ich häufig erlebt auch. Und ähm, Ich glaube, da jemand so ein Bild zu geben davon, was eigentlich passiert, ja. Also das finde ich so jetzt für mich in meiner Arbeit total wichtig, So, äh, du hast ja da über deinen Erstberuf, so über die, ähm, jetzt am am 1. November hast du ja wahrscheinlich viel damit zu tun gehabt auch, oder? Oder war das, wie war das für dich? Vielleicht ist das ja auch interessant, ne. Weil da musst du dich ja auch aus dem Beruflichen dann schon damit beschäftigen, ne.
0: Ja, genau. Also, für mich war das tatsächlich immer, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber für mich war das immer ein schönes Begleiten. Mhm. Ich ähm, habe also bei den Floristen, also ich habe mein erster Beruf, war, ist ein, mein gelernter Beruf, mein erst gelernter Beruf ist eine mhm. Floristin und ähm, als Floristin kann man dann wählen, was für Abschlussarbeit das man macht. Also, man muss ja dann eine praktische Aja. Arbeit machen mhm. und ich habe tatsächlich mich für die, für die Trauerarbeit entschieden gehabt. Ich habe dann einen Kranz mhm. gesteckt. Und ähm, ich glaube, das konnte ich schon immer gut, Menschen dazu begleiten. Mhm. Also auch so wirklich zu sagen, was was will man mit den Blumen da nochmal ausdrücken oder was ist das? Also ich finde, das hat auch nochmal so viel, man kann nochmal so viel reflektieren über den Menschen. Wie war denn der Mensch eigentlich? Oder was ist den Menschen, die jetzt denjenigen loslassen müssen, jetzt vielleicht auch nochmal Mhm. wichtig? Oder was geben die nochmal mit rein? Und da merkt man, da kommen ganz unterschiedliche Themen dann einfach auch nochmal ähm, zum Vorschein. Das war also das war schon mal sehr besonders und man merkt da wo es vielleicht auch noch so Distanz, also da war, war eben nicht alles okay und ähm, haben wirklich so einen geliebten Menschen dann verloren und dass man da, also ich, ich glaube, das konnte ich schon immer ganz gut, dass ich da dann einfach vielleicht nochmal ein bisschen so, dann also. mhm. mh, fürsorgliche Worte dann auch gesagt, dass ich Weil für mich war das komisch, also für mich war das immer klar, dass derjenige zwar jetzt materiell nicht mehr da ist, aber irgendwie ja trotzdem, die
1: Verbindung ist ja trotzdem Mhm. da. Aber wie wie ist das und, dann mit ja. den Blumen? Das interessiert mich mal. Äh, wie hast du das dann ausgewählt, immer mit, im Gespräch mit den mit den Verbliebenen? Oder ähm, oder ja. hast du dich reingefühlt? oder Und was wählst du dann für Blumen? Also wenn ich mich an diese Tage, wenn ich die überhaupt in meiner Erinnerung habe, weil das gibt's wirklich, glaube ich, nicht viel, dann gibt es diesen 1. November immer mit irgendwelchen Astern, glaube ich, oder Chrysanthemen oder... <lacht> Ach, so ein Thema? Ja, ja. Also, Und äh, irgendwie ist das, das keine war... nette Vorschau. Das wäre jetzt nicht eine Blume, die ich wählen würde für meine Beerdigung oder wenn ich überhaupt äh, beerdigt würde, aber ähm, das finde ich spannend, mhm. das Thema. Also ich finde das schon interessant auch, ne? Ich glaube, ich bin da komplett, also ich bin da, ich habe
0: mich nie an irgendwelchen, wie man was zu mhm. machen hat, <lacht> da schon nicht gehalten. Ich war da schon immer mhm. sehr, sehr frei unterwegs. Ich habe ich hab schon Sackpokete gemacht, die waren nur, also nur in Anführungsstrichen, einfach aus Waldgrün, mhm. aus Flechten, aus schön. Zapfen Aha. oder so, wenn das einfach wirklich so ganz und teilweise sogar aus den Gärten ja. der ah, ja, Verstorbenen. Das dass man sagt, ah, das möchten wir jetzt einfach da nochmal so mhm. mitgeben. Und dann waren Vogelbeeren mit drin. Also einfach so ganz und mh, ja, manchmal. Ich hatte auch Kinder, die dann einfach so, die verstorben sind ganz bald. Und das war halt einfach, da bin ich dann, ich bin tatsächlich dann auf die Wiese gegangen und habe dann vielleicht mal okay. Gänseblümchen geholt mhm. oder vergiss mal nicht bestellt. Also solche konnte ich dann schon bestellen. Aber ich bin auch viel, ich habe dann schon geschaut, was, was, was passt gerade zu dem... Mensch dann. Also zu ja. dem so Mensch und, auch was, und war immer im Gespräch natürlich mit denjenigen, die bestellt haben. Manche haben einfach gesagt, sie wollen die und die Farbe und auf jeden Fall die Blumen. Das war halt dann... Dann war das auch okay. Aber ich habe schon gemerkt, sobald es emotional, wenn man da mehr eingebunden ist oder einfach so, dann war das schon wichtig für die Angehörigen, da
1: die richtige Blumenwahl zu treffen. Was würdest du für dich machen? Weißt du das? Das ist vielleicht jetzt eine schwierige Frage. (lacht) Ich würde für mich, ach,
0: das wird ganz wild, als Wildblumen Kräuter. ja, ja, bei mir dürfte alles, also ich, ich liebe ja tatsächlich jede Blume und jedes jede Kraut. Ja. Also das dürft wirklich, es dürfte jeder Baum also vertreten okay. sein. Jeder, also ein großer auch, Kranz wird das. <lacht> ein, ja, ja, das wird ein, so mit Korn, ich liebe Kornblumen okay. und der Mohn und ich mag auch Wildrosen total okay. gern. Also bei, das dürfte sogar... sein. Ähm, ja, genau. Ja, und ich finde es auch, ich bin persönlich... Ich, ich bin persönlich auch nicht, also jetzt auch mit dem Thema bunt, ich bin persönlich auch nicht schwarz auf die Beerdigung meines Vaters ja, ja. gegangen. Und an meine Kinder Nö. nicht. Also meine Kinder waren bunt ja. gekleidet und ähm, ich hatte ich hatte schon dunkle Hose an, aber ich habe einen weißen Mantel ja. getragen. Und das war für mich ja gut. Ich, ich, also ich trage sowieso sehr, sehr wenig oder eigentlich habe ich ja. kaum schwarze ja. Kleidung. Und ähm, ich fand es... Ich wollte mich da nicht verkleiden oder ich wollte da einfach ja. ich bleiben. Und das war für mich auch Traum- nicht Das ist ja auch so ein spannendes schwarz Thema, ne?
1: Also ich finde so, dieses Schwarz tragen ist ja, das war ja früher noch äh, doller, dass man dann als verbliebener ja. lange Zeit schwarz tragen sollte, so gesellschaftlich gesehen. Ja. Ne? Und ich fand aber auch interessant, jetzt mal äh, dass ähm, unsere, na, wie heißt es, unsere Hochzeiten bis im vorigen Jahrhund, also im vorvorigen Jahrhundert ähm, in schwarz waren. Ne? Und erst seit 1920 mhm. hat man Weiß als Hochzeitsfarbe. Ne? Also das fand ich auch ja. total spannend. Ne? Äh, also wie, ja. wie diese Farben so in unserer Gesellschaft auf einmal dann auch sich ändern können oder wie sich das ändern kann. Und ich fand ja auch, also es gibt auch Beerdigungsstile, äh, wo man eben, Ganz klar hat, dass man äh, diese Bewusstseinsebene wechselt und einfach nur den Körper hinterlässt und der Körper eben nur hier bleibt, ja. Und äh, man dann tatsächlich die Beerdigung in weiß macht, ne? Also, oder in in, äh, hellen Farben macht, ne? Einfach mit diesem Mhm. Bewusstsein äh, vom Schmetterling her, dass man vom Raub, so in der Vorstellung von der Raupe zum Schmetterling sich zu wandeln und dass das ja eigentlich auch eine Feier sein kann, dass das nicht was Schlimmes sein muss, ne? Ich denke, bisher betrauern wir ja uns selber. Und vielleicht kommt ja ein Bewusstsein, wo wir auch feiern dürfen, dass sich etwas ändert. Also wenn wir uns da alle so kollektiv ein bisschen anders mit beschäftigen, kommt da vielleicht auch da ein Bewusstseinssprung, ähm, wo man nochmal Mhm. neuen Zugang dazu bekommt auch. Ja, wo das nicht so dieser eigene Schmerz oder diese eigene Trauer, die sich dann vielleicht in diesem Schwarz ja auch ausdrückt, ja, dass man so reduziert ist auf sich und zurückgezogen ist in Schwarz, ja, ähm, dass die ja. Ähm, leichter wird, ja, wo man sagen kann, nee, ich verstehe jetzt einfach, was da passiert und ich fühle das auch und ich kann denjenigen gehen lassen, weil äh, ich eine gute Verbindung da habe auf der Herzebene und das ist gar nicht so ein Schmerz mhm. mehr, ne? Also könnte ich mir vorstellen, ja. dass wir da auch in so einem Veränderungsprozess auch bei sowas gerade sind, ne, und Also wäre
0: schön, ja, ich fände das ich fände es auch sehr, sehr befreiend, ja. weil dieses, weil der Tod natürlich sehr mhm. lähmt, also dieser Tod in, in dem in Hinblick was mit, mit ja, dem Verständnis. Ja, da ist einfach ein tiefer alter Schmerz so drin. Ne?
1: Also das ist nicht ja, selbstverständlich, ja. finde ich. Ne? Also ich glaube, äh, ich ja. habe das letztens mal so beobachtet, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, makaber dazu an, aber äh, ich habe ja hier rundherum nach wie vor meine vielen Vögelchen und äh, einen großen Garten mit vielen Vögeln, wo heute Morgen ein wunderbarer äh, Grünspecht war und die ganzen Eichelherren Und Und letztens habe ich beobachtet, dass so eine kleine, ich weiß gar nicht, was das genau war, so eine Grasmücke, einfach ein kleines Vögelchen, die nisten in unserem Nachbargiebel hier. Und dann kam irgendwann der Falke, äh, wo die Grasmücken da ihre ihre, äh, Insekten gesucht haben. Und ähm, dann hat dieser Falke dieses Nest geräubert. Und erst habe ich so gedacht, ich jag ihn jetzt weg, ich rette sie oder so. Habe ich dann aber gelassen, weil ich denke... Nee, das gehört ja schon auch zur Natur, ja, das müssen die schon mit sich selber Mhm. ausmachen. Und ähm, Mhm. dann kamen diese Grasmücken irgendwann wieder und waren dann verwirrt, glaube ich. Also sie sind da ein bisschen aufgeregt, ein paar Minuten rumgeflogen. Und dann haben sie wohl angefangen, das Nest neu zu bauen, ja, so. Wo ich gedacht Mhm. habe, okay, keine Zeit für Trauer. Ähm, Interessant, (lacht) ja, also so Trauer ist tatsächlich für mich sowas total Menschliches, ja, wo wir unseren eigenen Schmerz Mhm. total fühlen und, und... Mhm. ähm, glaube ich mal grundsätzlich äh, eher selber ein Thema haben, ja? und äh, das mhm. ist natürlich dann nochmal anders, wenn so äh, auch ein mhm. Unfall passiert, ja, also wo jemand so ganz akut und schnell aus dem Leben gerissen wird, jetzt wie bei deinem Papa oder so, ne Ich glaube, das ist nochmal ja, ein ganz ja. anderer Prozess auch, weil man dann so unvermittelt damit konfrontiert wird auch, ne? Aber äh, ja. anders mhm. als jetzt bei einer längeren Krankheit, wo man sich darauf vorbereitet, auch oder bei der eigenen Krankheit, ne, wo man weiß, da kommt ja. was und ich muss mich mal damit beschäftigen, vielleicht. Aber ich denke, ein Großteil betäubt dieses Gefühl, diese Angst einfach auch mit Medikamenten dann. Ne? Also, dass man da gar nicht hingucken mhm. möchte und sich auch nicht äh, selber mit konfrontieren möchte, sondern lieber betäubt ist und äh, sich wegduckt oder wegbeamt. Ne? Ja. Aber, ähm, ja. Ja, ja. Ja,
0: erlebe ich auch ganz ja ganz oft, dass dann da schnell, also die Ärzte geben einfach dann auch sehr schnell Medikamente, ja. wenn einfach schon was Tragisches ja. ist, mhm. ähm, anstatt da die Trauer zu begleiten. Ja,
1: oder überhaupt mal das Leben zu begleiten, finde ich, ne? auch jetzt von unserer schulmedizinischen ja, Sicht, ne? genau. also dass man wirklich auch ja. mal demjenigen so vermittelt. Also für mich ist manchmal tatsächlich auch… Äh, der der Tod die Lösung, ja, also das hört sich jetzt auch wieder nicht so mhm. äh, prickelnd an, aber äh, ich glaube, manchmal hat sich diese eine Seele schon entschieden, ja, also und und ist eigentlich auf dem Weg, sich zu verabschieden hier auch von der weltlichen Welt und dann finde ich, so, da eine Begleitung zu haben in einer schweren Krankheit und äh, das mhm. ernst zu nehmen auch, ja, und nicht versuchen, um mhm. jeden Preis jemanden zu retten, ne? sondern wirklich zu sagen, ja. nee, diese Entscheidung steht schon, ähm, aber es braucht eine gute Begleitung, dass keine Angst da ist und dass man sich darauf äh, mhm. verlassen kann für sich selber, äh, dass das nicht das Ende ist, ne? sondern nur ein Übergang ist. Ja. Oder so. Also ich finde das ganz, ganz wichtig da. Ne? Aber da haben wir mhm. wenig, äh, finde ich, hier noch wenig Zugang ne? so, zu einem guten Umgang ja. damit. Also es gibt schon natürlich vereinzelte Stellen, die das hervorragend machen auch. Ne? Aber ich glaube, so kollektiv ist das noch nicht so. Ne?
0: Ja, ist noch, ist, noch, ist ein schweres Thema, glaube ich. Da können ganz mhm. viele ähm, tatsächlich nicht so ja. damit ja. umgehen. Sieht man ja jetzt auch ja. in der
1: Pandemiesituation, ja. Also da macht man ja über diese Angst vor dem Tod, die ja überhaupt nicht gegeben ist, ja äh, durch die aktuelle mhm. Situation. Aber mit dieser Angst macht man gerade dieses ganze Zeug, was wir da draußen erleben. Ne? Also das ist allein ja. die Angst vor dem Tod, ja? sonst nichts. Und damit haben ja. sie im Moment gerade ja. ganz große Macht. Ne? Und das finde ich, mhm. ich stehe immer davor und staune <lacht> und denke, das kann es doch nicht sein, aber anscheinend ist es das. Ne? Und damit natürlich gleichzeitig auch die Herausforderung, von Corona, sich genau mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Warum hat man denn da so ja. eine Angst? Also ich finde es schon spannend, ne? so ja. daran zu gehen.
0: Ja, und ähm, das würde halt auch das Ganze mal ein bisschen ähm, aufweichen, wenn da mal ein bisschen mehr Bewusstsein mhm. reinkommen mhm. würde. Gell? Das, das ist, das ja, ist und Thema. dass wir das nicht
1: so ausschließen, ne? dass das nicht so... Äh, ja. Also ich finde ja. Find ja immer erschreckend, was wir uns alles, was ich zu Anfang gesagt habe, was wir uns alles so einfallen lassen, damit wir da nicht hingucken müssen. Ne? Also diese ganze Schönheitsindustrie, natürlich keine Falten haben zu wollen oder äh, möglichst so lange fit zu bleiben, mh, jugendlich zu bleiben, ja, noch nicht mal fit bleiben ist ja in Ordnung, ja. aber jugendlich zu bleiben und eigentlich mit 80 ja. noch zu aus, auszusehen, wie mit 40, wird ja sehr belohnt, ja? dass dann alle sagen, boah, ja. siehst du aber noch jung aus, man sieht dir dein Alter gar nicht an. Ne? Ja. Ich finde schön, wenn man mir mein ja. Alter ansieht. Ja, so, weil ich finde, das hat ja einen Ausdruck, dass ich reife und älter werde. Und äh, ich finde das immer sehr Spannend, was da an Schönheitschirurgie und sonst was gemacht wird oder auch an Medikamenten, um wegzugucken. Um das zu erhalten, ne? um, um, oder, ja, oder auch Sport, ja. also das äh, Radeln, noch äh, Mountainbiken und sonst was wegzufahren vor dem Tod, ja. Oder äh, wegzuwandern mhm. oder ich weiß nicht was. Wir haben da ja viel erfunden, was uns alles ablenkt davon, ja. äh, wirklich einen Reifungsprozess äh, zu gehen ins Alter ne? und wirklich die Sachen des Lebens ja. zu verarbeiten. Also ich finde, da ist eine... Unsere komplette Industrie darauf ausgerichtet. Ne? Und ähm, ja, spannend, was man sich da so alles einfallen lassen kann.
0: Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich ähm, mehr Bewusstsein schaffen würde oder anderes. Eine andere Beziehung zum Tod, wenn man sich wieder wirklich mehr mit der Natur mhm. befassen würde. Also ich merke das ja schon. Ich gehe mit den Frauen, die mit mir durch den Jahreskreis gehen, die bei mir diese Kräuterkunde-Ausbildung mhm. machen. Wir gehen ja so durch das komplette Jahr und da ist dieser Werde und ja. Sterbeprozess einfach mit drin. Und wenn man sich tief verbunden fühlt mit dieser, mit, ja, mit Mutter Erde und das einfach Bewusst ist, die Frauen haben das jedes Monat, der Monatszyklus. Es ist ist ein Sterbe- und Werdeprozess. Wir dürfen loslassen und dann entsteht etwas Neues. Also, wenn man sich das mal bewusst wird, wo wir überall eigentlich so einen, immer wieder so einen Werde- und und, ähm, Sterbeprozess in unserem Leben eigentlich, das Jahr, die Natur macht es uns so toll vor. Jetzt haben wir ja eben gerade den Rückzug, also es geht ja gerade wieder zurück Mhm. in die Wurzeln und. Die Kräfte ziehen sich zurück und jetzt kommen wir ja dann, geht es dann im Winter rein und so. Und ich finde, wenn man sich dessen bewusst wird, also das ist der Kreislauf ja, des Lebens, ja. also es ist so natürlich eigentlich, ja. Und wenn wir wieder verstehen oder wieder fühlen können, dass wir ein Teil einfach davon sind und, und auf der Erde, ja, als Mensch eine Zeit lang mhm. gast, so. Und irgendwann dann wieder. Als Seele in eine andere Ebene gehen und unter Umständen dann wiederkommen, dass das einfach auch ein, ein Rhythmus ist und dass man ja diese Weisheit oder dieses Wissen oder das, was man dann erlebt hat, ja, wieder mitbringt. Also man, es ist ja ständiges Entwickeln, würde ich fast. Also aus meinem ja. Verständnis raus. Ich nicht, ja, sehe ich auch so. Also so, so mehreres
1: da auch. ne, Also einmal äh, mhm. bist du jeden Tag neu, ja. Also dein Körper regeneriert sich unfassbar schnell ne? und äh, eigentlich mhm. bist du ja jeden Tag, äh, sterben unfassbar viele mhm. Zellen ab in dir. Ne? Und der Körper schafft das ja wieder neu oder das Bewusstsein schafft, schafft dir ja immer wieder neue äh, Körperzellen, beziehungsweise diese Heilprozesse laufen, ja, also wo du, das ist ja schon alleine, wenn du dir einen Finger schneidest und einfach zuguckst, wie das dann heilen kann, ja, das macht der Körper ja ständig auf allen Mhm. möglichen Ebenen und das andere ist natürlich mit den Pflanzen, Mhm. das liebe ich ja ganz besonders, dieses Beispiel. Ähm, Für mich ist das ja so, dass wir die, die, ähm, ich habe da ja schon mal öfter was zu gesagt zum Reifungsprozess auch, ne, und äh, für mich ist das so, dass wir diesen Reifungsprozess immer dann abbrechen, wenn wir so uns eine reife Frucht vorstellen. Das heißt einen knackigen Apfel oder eine dicke Melone oder äh, egal welches Obst jetzt oder welche Frucht wir uns vorstellen. Und äh, die wirkliche Mhm. Reife, die geht für mich immer immer noch einen Schritt weiter. Also äh, die das ist eigentlich der Prozess, in dem wir die Früchte essen oder wo wir die Sonnenblume in, den, in die, in die Blumenvase stellen oder so, ja, das sind eigentlich, ist das ja ein Zustand, ja. der ähm, mitten im Leben ist, ja, und wenn wir diese Früchte oder Pflanzen dann noch ein bisschen weiter sich entwickeln lassen, dann geht es ja dahin, dass die ihre ganze Kraft und alles das, was sie mitbringt, Bringen erlebt haben, ja, an Sonnenlicht mitgenommen haben, das nehmen die ja eigentlich dann erst in den Kern, ja, dass diese Frucht nämlich dann vergeht und alles sammelt sich in den Kernen, ne? und äh, für mich ist okay. eigentlich dieser Kern erst die Reife, ja, und auch wirklich dann der Todesprozess, bzw. der Wandlungsprozess, ne, in diesem Kern ist alles drin. Das nimmt man mit in die Erde, das wartet, bis die Sonne wieder scheint, das Licht da ist oder das Wasser wieder da ist und daraus kann sich wieder ein neues Leben entwickeln. Ja? Und das ist für mich ja immer so wichtig ja. zu sagen, okay, die Frucht ist noch nicht das Ende, ne? sondern da geht es erstmal ja. weiter in den Kern. Und das haben wir halt auch. Für mich ist unsere Seele der Kern, ja? die, der dann alles aufnimmt, mhm. was wir sind oder was wir sein können. Mhm. Lassen den Körper los, das wäre dann entsprechend diese Frucht. Ja? Ähm, und der Kern trägt aber das weiter, was uns eigentlich ausmacht und bringt dann wieder unter Umständen im nächsten Prozess neues Leben, beziehungsweise neuen Input für äh, Veränderung und Wachstum. Und äh, das finde ich irgendwie nochmal einen einen wichtigen Punkt, da so auch hinzugucken. Also, dass man nicht so sagt, ach das knackige Obst ist jetzt das Ende, ist die Reife, sondern es geht weiter. Also der Prozess läuft auch in der Natur da weiter. Und äh, da ist ja so diese diese Folge, die ich ja, habe ich ja mal irgendwann schon gesagt, schon seit 30 Jahren immer als Meditation jeden Tag mache, dass ich mir so dieses äh, Werden und Vergehen in diesem Sonnenblumenkern gerne vorstelle. Ne? Dass ich so einen Sonnenblumenkern äh, eigentlich jetzt nur vor meinem inneren Bild vorstelle, den ich in die Erde setze, äh, als kurze Meditation, einfach nur um diesen Lebensprozess immer vor Augen und immer in mir zu tragen. auch, ja? Und dann sehe ich, wie sich dieser Aha. Kern entwickelt, zu so einem kleinen Pflänzchen, diese Sonnenblume auch wieder diese Kerne hat, die dann auf die Erde fallen, die Sonnenblume vergeht und äh, man hat diese Kerne im Boden, die das nächste Jahr vielleicht dann wieder erreichen. Und äh, ein paar werden gefuttert, das ist ja auch wichtig. Also das ist ja auch bei der Natur wichtig. Und äh, aus diesem Kern ist aber, entwickelt sich wieder neues Leben. Und und das finde ich als Meditation Mhm. total schön. Das kann man sich selber vorstellen. Also jeden Tag mal hinsetzen und ein paar Minuten machen. Ähm, Ich finde, das macht sehr viel mit einem selber. Also das macht sehr viel äh, diese Ebene bewusst, ähm, des Lebens, ja, also dass wir alle in uns tragen und ja. dem wir grundsätzlich, in dem wir leben, ja, und damit auch leben müssen, beziehungsweise uns auseinandersetzen müssen, finde ich. Ne? Von daher finde ich, das ist eine ganz gute Meditation, ja. sich damit zu beschäftigen. Ja.
0: Ja, finde ich, finde ich toll. Also ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Aber mit der ja. Natur
1: ist natürlich richtig, was du sagst. Das ist einfach äh, schön, wenn du da die Menschen begleitest, finde ich, oder wenn die da auch offen für sind ne? und sich dem dann äh, öffnen können. Und das macht bestimmt total viel mit einem selber dann auch. Ne? So. Ja, ja,
0: also ich merke schon, dass das, also es geht ja dann im Jahreskreis auch um den ja. eigenen Wert irgendwann, weil wenn dann so die Fülle da ist, kann ich diese Fülle annehmen und das ist schon toll. Also Und dann geht es ihm wirklich so, also wir werden jetzt am Wochenende dann ähm, wir haben ja direkt dann Samhain und das ist schön, weil es direkt auf das Jahreskreis festfällt mhm. und wir werden da schon tief einsteigen in diesen, also was darf jetzt auch losgelassen werden und was darf sich neu, wo dürfen die Wurzeln noch oder welche Samen dürfen jetzt mh, sich entwickeln, so für das Neue, was dann kommt. Und ja. ähm, Ich habe bei uns da am Weiher ähm, stehen so eine wunderschöne, uralte Erle, so eine riesengroße mhm. Erle gegenüber einer Birke und das finde ich so, bezeichnet. Wir werden da mit Sicherheit auch mal Meditation dann am, da unten machen, weil so für mich die Birke so dieses neue, der Neuanfang, Schön, dieses ja. Strahlende, dieses Helle ist und äh, die Erle ja so dieses ein ja, bisschen Moorige, mhm. das zurückgezogene. Also das sind so diese Gegensätze da und da in diese Energien dann so einzutauchen und da in der Meditation vielleicht dazu gehen. Und auch unsere, also ich glaube, wir dürfen ja da auch unsere innere, weise Frau einmal wieder mhm. wahrnehmen, also die haben wir ja so oder ja in uns so diese innere, weise Stimme aktivieren und auf die mehr hören und ähm, das also das ist immer toll da mit den Menschen da durch, durch zu, zu, die, die zu begleiten und da mhm. durchzugehen und natürlich brechen auch mal Themen auf und das ist ja gut, das ist ja Sinn der Sache, dass da mal, dass da was gelöst ja. werden darf und was in Bewegung ja, wichtig, kommt ne? und mhm. was in Heilung. Ja, mhm. ja. Ja, genau.
1: Ja, schön. Aber hast du ja. so eine Vorstellung davon, was nach dem Tod ist? Oder hast du jetzt so durch den Prozess mit dem Papa auch, äh, bist du da noch nah dran? Oder hast du da eine Idee zu? Also für mich, ich, ich glaube, dass das,
0: also ich habe so eine Wahrnehmung davon, dass das einfach so eine ganz leichte, lichtvolle Energie ist. Ähm, Also ich habe keine Angst vor dieser Energie. Ich bin manchmal, ich weiß gar nicht, ob das so, ob ich mir das, kannst du mir jetzt vielleicht da beantworten? Ich wenn manchmal so in, eine, in so einer Schlafphase bin, dann ist mir finde ich, also kommt es mir so vor, ziemlich neu so einem Zustand, dass man einfach ja so in einem schwerelosen mhm. Raum ist irgendwie, ja. so der, der einfach ist. Also das ist so eine Weite, das ist einfach ein angenehmes gefühl wo man sich ja so wohlig mhm. fühlt und so stelle ich mir das eigentlich vor also das wäre so mein verständnis
1: davon wenn wenn man vom leben in den tod mhm. übergeht ja ja ja, ist, also ist mit Sicherheit. Also für mich ist das ja so, dass wir hier im Körper sehr reduziert sind, in unseren Dimensionen auch. ne? Mhm. Und in dem Moment, wo sich unser Energiefeld aus dem Körper löst, das heißt ja, ist ja dann der Schlaf, so wie du das beschreibst auch, Ja, mhm. ähm, dann sind wir in weit mehr Dimensionen unterwegs, weil wir nämlich nicht mehr eingeengt sind durch unsere Körperebene. Ne? Und mhm. äh, das Einzige dabei ist, dass du... Äh, auf dieser Ebene, wenn du dann im Licht bist oder dich verbunden hast wieder mit dem Licht, was mit Sicherheit für mich so der Fall ist, wenn man sich rauszieht, ne? äh, sowohl mhm. beim Schlaf als auch eben beim Sterben dann, oder wenn man den äh, ja hier diese Erde verlässt, ähm, dass man das dann nicht fühlt, ja? sondern dass das äh, hier zwar ein gutes ja. Gefühl ist, aber auf der Ebene spürt man das natürlich nicht, sondern dieses Verbundenheitsgefühl hast du eben nur, wenn du an den Körper angebunden bist. Vielleicht macht das auch Angst, ne? Also, dass das Fühlen dann wegfällt. Mhm. Das Fühlen hat man nur im Körper, ne? Äh, aber es ist gut, wenn man da ein gutes Gefühl hat oder eine gute Vorstellung von hat, weil da natürlich mhm. dann das äh, Loslassen äh, einem auch leichter fällt, ne? Also, dass man da Leichte leichter füllt, hängt, ne? ja. Ja. ja, ich ja. habe da auch so Vorstellungen. Ich weiß auch gar nicht so, es geht ja auch oft dann darum, äh, wie man den Körper ähm, beerdigen möchte, ne, ob man den verbrennen lassen möchte oder mhm. ob man den mhm. äh, eben in die Erde legt oder so, ne? Und ich glaube, äh, da muss man sich ja dann auch früh genug mit beschäftigen, was ist denn für einen selber richtig, ne. So, also ja, das sind so, ich genau. äh, glaube, schon wichtige Themen, die man ähm, bewegen sollte, wenn das Thema Tod aufploppt, dass man so sagt, okay, muss ich mir ja. mal für mich selber auch denken, ne. Also ich habe jetzt schon mal überlegt, ich finde deine Vorstellung von äh, einem Kranz mit ganz viel Moos und mit diesen Wildrosen oder sowas oder Wicken oder so, finde ich schon ziemlich schön, so einen bunten Kranz zu haben. Aber vielleicht braucht man ja auch gar also ich vielleicht auch gar keinen Kranz. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber so die Vorstellung ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Der Kranz ist ja auch eine Form, die einen wieder hier an die irdische Ebene bindet. Also das ist ja eine geschlossene, runde Form, die äh, ja auch viel Ohnmacht wieder ausdrückt. Das muss man dann auch über legen, ob man da lieber was anderes wählt oder wie man das für sich selber hat. Ne? Und kann, am Ende ist es auch genau, wurscht. Genau, kann auch ja. Ein Herz.
0: <lacht> ja, ja, kann auch ein Herz sein. Bei uns, also so in der, bei den ja. Floristen oder so, dieses Sinnbild, ich, also ja. aus der Heilenergie, kenne ich das auch jetzt ja jetzt mit der Ohnmachtssymbolik von dieser geschlossenen Form. <lacht> für uns war das ja immer so ähm, eben dieser Kreislauf ah, ja. ohne Ende ja. und Anfang. Also es ist so ein Übergehen, ja. das war so immer, deswegen glaube ich, ist auch diese Kranzform ja. so entstanden. Wobei natürlich
1: auch da die Ohnmacht ja. drin ist, so mit diesem Tod dann wahrscheinlich konfrontiert ja, ja, zu sein.
0: Ja. ja, das ist spannend. Ja. Ja,
1: ja. ja, schön, spannendes Thema auf jeden Fall. Und bestimmt nochmal, kann man bestimmt nochmal drüber reden. <lacht> Spätestens ja, nächstes ich Jahr. Ja, glaube ich auch.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> dann schauen wir mal, was sich für genau. neue Erkenntnisse gezeigt genau. haben. oder Genau. Oder wo wir nächstes Jahr überhaupt stehen. finde ja. ich ja immer spannend, was wird in einem Jahr sein mit dieser ganzen kollektiven ja. Thematik oder auch persönlich natürlich. Ja. Dann
1: freuen wir uns alle zu sterben wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> wir werden sehen. Nein, oder wir wir leben noch intensiver, vielleicht würden wir ja das Leben mal äh, intensiver leben und ähm, mal kraftvolle Entscheidungen treffen, also das fände ich ja mal, dass man das Leben noch viel bewusster lebt und äh, vieles gar nicht so aushält, sondern einfach sagt, nein, ich ist jetzt gerade und ich habe jetzt Lust auf das und dann mache ich das, ja, so genau das Leben gar nicht so ernst zu nehmen, sondern mehr eben, mehr Leichtigkeit und spielerisch und mehr Freude ja. reinzubringen, das wäre doch mal Ansatz, ein ja. toller Ansatz. Ja, ja freuen genau. wir uns schon mal drauf.
1: <lacht> ja, gut. Genau. <lacht> Dann denke ich, ja. kommen wir zum Ende, oder? Und freuen uns auf das nächste ja. Thema. Das ist das Thema Rauhnächte haben wir uns vorgenommen und ich bin schon sehr gespannt. Das schließt das natürlich wunderbar an weil äh, ja. Ja, jetzt so in die Tiefen und sich zusammenzuziehen und einzukuscheln und sich mit solchen Themen zu beschäftigen, ist genau die richtige Jahreszeit und da freue ich mich jetzt drauf und erstmal tschüss, ja. bis zum nächsten Podcast.
0: Ja, vielen Dank und liebe Grüße auch an alle Zuhörer und bis zum tschüss. nächsten Mal. Tschüss.